0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. A esta mañana del martes en la que nos disponemos eh, a comentar lo que el Papa ha dicho en la última semana y también algunos de sus documentos más importantes. Es una semana la que tenemos la primera del tiempo ordinario, eh, después del tiempo pascual, una semana, por lo tanto, de paso a, a este tiempo ordinario en el que aún nos aguardan fiestas pues, eh, muy importantes, con mucho sabor pascual, eh, la Santísima Trinidad el domingo que viene el Corpus Christi, el Corazón de Jesús, coincide además con el final del mes de María y, eh, por lo tanto, vamos a iniciar este programa con esa actitud, también teniendo muy en cuenta el Evangelio eh, de la liturgia de hoy, en el que vemos a San Pedro diciéndole, Señor, nosotros que te hemos seguido, ¿qué nos darás? Y le dice el Señor, pues vosotros que me habéis seguido os daré, además de la vida eterna al final, las 100, eh, 100 veces más en esta en esta vida es decir una plenitud eh, de vida para que la compartamos con las demás y entre esas cien eh, cosas que más nos da el señor nos da el señor de más a todos los que queremos seguirle pues está también esta devoción digamos al a papa a, lo, a la figura del papa lo que el papa significa que es el vicario de Cristo en la tierra y por lo tanto esa señal segura para que siguiéndolo a él, pues estemos en el buen camino. Nosotros queremos eh, vivir esta primera semana del tiempo ordinario atentos a lo que el Papa nos ha ido diciendo durante estos últimos días de transición del tiempo pascual al tiempo ordinario, con especial interés que ponemos esta mañana en el comentario a su última catequesis y también a sus intervenciones durante la solemnidad de Pentecostés la misa y el eh, Regina Celli del domingo. También eh, nos prepararemos con el Papa la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad el próximo domingo y finalizaremos con la eh, exhortación Christus Vivit con el comentario al capítulo cuarto. Pero antes eh, vamos a empezar rezando por el Papa. Así hay que empezar siempre. Eh, así lo hacemos en este programa y lo hacemos ahora con la oración eh, habitual
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar yo con el primer eh, bloque de nuestro programa que estamos haciendo en directo desde los estudios de Radio María en Madrid y podéis seguir, por lo tanto, por el Facebook Live, es decir, por eh, la, la página web del del Facebook de Radio María, allí pues estamos transmitiendo también este programa en directo con imágenes. Y como digo, vamos a fijarnos en primer lugar en lo que el Papa nos eh, dijo, nos enseñó en su última catequesis, en la última audiencia del miércoles pasado. Recordemos que el Papa está eh, con el tema del celo apostólico, del ardor por el anuncio del Evangelio. Y que estamos en la parte en la que el Papa eh, se fija en los testigos de este Evangelio anunciado con con ardor. Comenzó la semana anterior hablándonos de San Francisco Javier, al que todos conocemos porque es el patrón de las misiones y es español. Y eh, la semana pasada se fijó en un santo que quizá conozcamos menos porque nos resulta muy lejano, ¿no? Es el primer santo sacerdote coreano, San Andrés Kim Taegón, que se celebra, la memoria litúrgica de este santo se celebra el 20 de septiembre. Por lo tanto, antes de de decir lo que nos dijo el Papa, pues vamos a a, a conocerlo un poquito más a San Andrés Kim Taegón. Fijaos que eh, fue un santo canonizado por San Juan Pablo II eh, en el año 1988, el 6 de mayo, va a ser ya eh, pronto el aniversario, ¿no? y fue el primer santo que canonizó fuera de Roma mmm, después de 700 años, que esto no se producía durante su viaje a Corea. Por lo tanto, eh, muy importante esto, esta figura de este santo que vivió en el siglo XIX en medio de una persecución horrible que había contra los cristianos eh, de Corea, allí en el extremo oriente. Fue canonizado junto con un laico, Pablo Chong Hassan, y otros eh, 102 compañeros mártires de distintos países del Extremo Oriente. San Andrés de es una vida eh, pues, tremenda, ¿no? Eh, su bisabuelo y su padre habían muerto ya mártires. Fijaos qué, qué tremendo, ¿no? Y. Y este muchacho, eh, pues eso, cuando era joven, fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba eh, por su población y fue eh, formado y ordenado sacerdote en China. Eh, Después regresó a su tierra natal, a a Corea, y allí eh, sirvió al Señor como sacerdote solamente un año y y pocos meses, puesto que en junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo tres meses y el 16 de, de septiembre fue decapitado, cuando apenas contaba... ...con 26 años. Entre sus pertenencias se encontró una carta en coreano... ...dirigida a sus fieles, que decía así... ...en este difícil tiempo para ser victorioso... ...se debe permanecer firme... ...usando toda nuestra fuerza y habilidades... ...como valientes soldados... ...completamente armados en el campo de batalla. Fijaos qué qué, qué maravilla, ¿no? Pues este es el santo... ...en el que el Papa se fijó para eh, presentárnoslo como testigo... De, de lo que es evangelizar con celo apostólico. ¿no? Dijo el Papa, y ahora sí paso ya a lo que dijo la, en la catequesis, a presentarnos a este gran ejemplo eh, de santo que vamos a buscar hoy, dice, en una tierra muy lejana, la iglesia de Corea. Es el primer eh, el mártir y el primer sacerdote coreano, aunque eh, dijo el Papa y subrayó que la evangelización de Corea la hicieron los laicos, Precisamente por por esa eh, dificultad que había tan grande y esa persecución tan grande, el peso de la evangelización de Corea, en el siglo eh, XIX, pues corrió a cargo de los laicos. Hace unos 200 años, dijo el Papa, la tierra coreana fue escenario de una durísima persecución. Los cristianos eran perseguidos y aniquilados. Y, por lo tanto, eh, San Andrés Kim eh, Taegon, jovencísimo sacerdote, Tenía que vérselas e ingeniárselas para, para evangelizar y para encontrarse con los demás cristianos. Tenían que hablar prácticamente en, en clave, ¿no? Eh, les preguntaba simplemente, y eso es lo que el Papa subrayó en primer lugar, ¿no? Les preguntaba a, los, a las personas que encontraba, ¿eres discípulo de Jesús? Lo decía en voz baja, ¿no? esta era eh, lo, lo Esto era lo único que les decía, dice el Papa, por lo tanto las palabras más esenciales, eres discípulo de Cristo, ¿Eh? y es que eso es lo que es ser cristiano. Vamos a escuchar eh, en concreto el Papa, hablándonos de, de esta eh, pregunta que hacía siempre San Andrés Quintaegón, ¿eres discípulo de Cristo?
4: En efecto, ser discípulo del Señor
5: significa seguirle, seguir su camino. El y el cristiano es uno que predica la, eh, el testimonio de Jesús.
4: Cada comunidad
5: cristiana recibe del Espíritu Santo esta identidad.
4: Y así la iglesia entera desde el día de Pentecostés.
5: En este espíritu que recibimos, Se crea la pasión por la evangelización, es un don del Espíritu que nos da.
4: Y aunque si el
5: contexto circundante no sea favorable, no cambia. Al contrario, adquiere aún más valor. San Andrés Kim y otros creyentes coreanos han demostrado que el testimonio del Evangelio ...dado en tiempos de persecución... ...puede dar mucho fruto para la fe.
1: El Papa eh, subrayó después... ...un segundo ejemplo concreto... ...el Papa en estas catequesis... ...está siendo como muy concreto... ...no no se anda por las ramas... ...sino que va a detalles concretos... ...de la vida de los santos... ...que eh, destacaron por su ardor misionero... ...y que eh, predicaron con su ejemplo... Y, ...y en segundo lugar... Dice el Papa, eh, subraya una anécdota que ocurrió a San Andrés Quintaegón cuando todavía no era sacerdote, era eh, seminarista, y eh, o antes de ser seminarista incluso, perdonar porque eh, se dirigía a, a distintos lugares a evangelizar, a llevar el Evangelio como laico. Dice, iba caminando bajo la nieve sin comer durante tanto tiempo que cayó al suelo exhausto corriendo el riesgo de perder el conocimiento y quedarse congelado. ¿Eh? Él era un joven pues, de unos 20 años y llegaba, ¿no? En ese momento, en el momento en el que cayó exhausto, oyó uh, de repente una voz, levántate y camina. Al oír esa voz, Andrés se despertó viendo como la sombra de alguien que le guiaba. ¿No? Es una experiencia eh, realmente eh, tremenda, ¿no? El Papa se fijó en ello, en esta voz. Eh, levántate y camina, para eh, subrayar como el evangelizador siempre cuenta con la palabra del Señor, la presencia del Señor que lo anima siempre a levantarse. Lo escuchamos.
5: Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace darnos cuenta de un aspecto muy importante del cel apostólico, a saber, el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. Pero ¿los santos caen? Sí. Desde los primeros tiempos, pensar en San Pedro, ha tenido la fuerza de Dios y se ha levantado. San Andrés tenía esta fuerza, cayó físicamente, pero tenía la fuerza de caminar, caminar y caminar para llevar su mensaje hacia adelante. Por difícil que la situación pueda ser difícil, incluso a veces puede parecer que no deja espacio para el mensaje evangélico, no debemos rendirnos y no debemos renunciar a perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Es decir, la evangelización. Este es el camino.
1: Este es el camino, nos ha dicho el Papa. Es decir, si caemos, pues nos levantamos. Y en la evangelización, eh, aunque se vaya con todo el ardor, o precisamente porque se va con todo el ardor, con todas las ganas, pues a veces tenemos que aceptar que, que caemos, que nos desanimamos. Eh, el Señor ya nos advirtió de las dificultades eh, que encontrarían o que encontraríamos al evangelizar. Pero eso no tiene que ser óbice, dice el Papa, para eh, continuar, porque tenemos que levantarnos, el Señor nos levanta, levántate, camina, no, continúa con esa labor hasta el final. Por eso el Papa terminó eh, su catequesis eh, preguntándose, preguntándonos, pero yo, ¿cómo puedo evangelizar? Pues mira, a estos grandes, a estos grandes santos evangelizadores, piensa en sus límites y piensa también en tus límites, Pensemos en nuestras modestas posibilidades, evangelizar la familia, evangelizar los amigos, hablar de Jesús, pero hablar de Jesús y evangelizar con el corazón lleno de alegría, lleno de fuerza. Ese es el camino eh, para levantarse cuando, por alguna circunstancia, eh, pues ajena a nosotros o no tan ajena, pues nos someta pues, a la humillación de alguna caída, ¿no? de algún desánimo. Levantarnos de nuevo porque es el Espíritu Santo el que nos sostiene y el que nos guía. Por lo tanto, esta es la enseñanza del Papa en su catequesis, presentarnos el ejemplo de San Andrés Kim taegón al que, eh, pues ojalá, eh, con esta catequesis del Papa nos animemos a conocer más a través de sus escritos, a través de su vida. Vamos a escuchar ahora el resumen que de esta catequesis hizo en español el Papa.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del cielo apostólico, y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Tae-gon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta. Resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulos de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir. Ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado cayó por la tercera vez. Pero una, manera, una mano amiga lo, lo ayudó y lo uh, empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene.
0: Jesús eligió en primer lugar a Simón, llamado Pedro. Con este significativo relieve de la primacía de Simón Pedro, San Mateo introduce en su Evangelio la lista de los doce apóstoles. Fue llamado a desempeñar en la Iglesia una función propia y específica, Él es la roca sobre la que Cristo edificará su iglesia. Es aquel que una vez convertido no fallará en la fe y confirmará a sus hermanos. Y por último, es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues nos trasladamos ahora al eh, domingo pasado... ...día de Pentecostés, eh, con el Papa... Eh, ...en el que día en el que el Papa celebró la misa solemne... Mm, ...del Espíritu Santo en la Basílica de San Pedro... ...y allí pronunció una preciosa humilidad en la que nos habló de la acción del Espíritu Santo en el presente, en nuestra sociedad. Nos presentó Pentecostés no solamente como un acontecimiento que se produjo hace dos mil años, sino que se produce eh, durante toda la historia y en cada momento. Lo vemos actuar, dijo el Papa, en tres momentos a lo largo de la historia, el Espíritu Santo. Primero, en el mundo que ha creado, segundo, en la Iglesia, tercero, en nuestros corazones. O Esas fueron las tres partes de la humildad del Papa que vamos a comentar y vamos a escuchar brevemente. Primero dice, el Espíritu Santo actúa en el mundo que ha creado. La creación es de Dios eh, Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa acción del Espíritu Santo la vemos claramente cuando eh, en la Biblia se nos habla así, ¿no? Eh, el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas, ¿no? En la creación. El Salmo cuando dice, si envías tu aliento, todo será creado, renovarás la faz de la tierra. Por lo tanto, eh, la primera acción del Espíritu Santo siempre la tenemos que ver en la creación, en el mundo que Dios ha creado. El Espíritu Santo es el gran desconocido, por eso cada vez que miremos la creación, la naturaleza, la belleza de todo lo que Dios ha creado, tenemos que pensar, el Espíritu Santo está detrás, no está detrás y, y, y descubrir ahí, su presencia. Vamos a escuchar a la voz del Papa eh, que traduciré eh, en esta primera parte de su homilia. El del Espíritu. Esta es la función del Espíritu. Es aquel que al principio y en todo tiempo hace pasar las realidades creadas del desorden al orden, al orden de la dispersión a la cohesión de la confusión a la armonía. Este modo de actuar lo vemos siempre en la vida de la Iglesia. Él da al mundo, en una palabra, armonía. De este modo guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la Tierra. Renueva la Tierra, pero atención, no cambiando la realidad, sino armonizándola. Este es su estilo, porque él en sí mismo es armonía. La armonía, esa es la palabra que el Papa subrayó para eh, describir la acción del Espíritu Santo, en primer lugar, en el mundo. Eh, El mundo está compuesto de tantas realidades materiales, espirituales, que el pecado ha desordenado. Dios no es que las creara desordenadas, es que el pecado ha desordenado todo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que viene a traer unidad y armonía ante tanta discordia, ante tanta división, ante tantas hostilidades. Hablamos ahora de las relaciones humanas, ¿no? Y y encima tenemos al diablo echando leña al fuego, ¿no? El diablo, dijo el Papa, recordó que este nombre significa, diablo, el que divide, diábolo, ¿no? El que divide, el que precede y excede nuestro mal, dice nuestra desunión Es el espíritu maligno, el seductor del mundo entero. Él goza, el diablo, con los antagonismos, con las injusticias, con las calumnias, con su alegría. Y frente al mal de la discordia, nuestros esfuerzos por construir la armonía no son suficientes. Necesitamos al Espíritu Santo que venga a reparar ese mal, esa división, esa desarmonía, esa desunión, por lo tanto, Pentecostés es la gran noticia de que, el Señor, de que el Espíritu Santo, de que Dios, viene a restaurarnos, a renovar la faz de la tierra, como, como decíamos. ¿no? Y en segundo lugar, eh, la acción del Espíritu Santo, primero en el mundo, y en segundo lugar en la Iglesia. Además de estar presente en la creación, vemos al Espíritu Santo actuando en la Iglesia desde el día de Pentecostés. La Iglesia también, institución divina y humana, Pues está formada por una pluralidad de carismas, de dones, cuyo autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es autor de la unidad, la Iglesia una, pero también la Iglesia plural, diversa en sus dones y en sus carismas. Toda esta pluralidad, dijo el Papa, de dones distintos podría generar confusión, pero al Espíritu, como en la creación, le gusta crear armonía partiendo precisamente de la pluralidad. Su armonía no es un orden impuesto y homologado, dijo el Papa, no es así. En la Iglesia hay un orden organizado de acuerdo a la diversidad de los dones del Espíritu. Por eso la Iglesia es una. La Iglesia es a convocación del Espíritu Santo eh, y si le dejamos al Espíritu Santo actuar pues los cristianos no solamente nos mantendremos unidos, sino que seremos realmente eficaces en el mundo. Vamos a escuchar de nuevo al Papa hablándonos de este aspecto. El Espíritu crea armonía. Nos invita a dejar que su amor y sus dones, que están presentes en los demás, nos sorprendan. Como nos ha dicho San Pablo, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Ver a cada hermano y hermana en la fe como parte del mismo cuerpo al que pertenezco. Esta es la mirada armoniosa del Espíritu, este es el camino que nos indica. El Papa eh, hizo referencia en este punto al eh, sínodo eh, que se está realizando, lo, el sínodo sobre la sinodalidad, que como sabéis tendrá eh, en octubre pues su primera sesión en Roma, pero que se viene ya realizando y que eh, en no pocos ambientes, lugares, circunstancias, pues ha sido motivo un poquito de, de, de no entenderlo bien, eh, de pensar que esta pluralidad... Esta diversidad puede crear mucha confusión, y el Papa nos ha dicho, efectivamente, podemos pensar eso, que podría generar confusión, pero en la medida en que tenemos en cuenta que es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, pues estaremos más tranquilos, ¿no? Y por supuesto que tenemos que hacer las cosas en la Iglesia y ser dóciles a ese Espíritu Santo, y ahí están pues, pues los pecados y los fallos humanos, ¿no? Y la acción, como ha dicho también, del, del diablo que divide. Es como. Mmm, como el ejemplo, vamos a poner un ejemplo, del eh, que estamos todos reunidos en una habitación, eh, con todo muy ordenado, con todos los papeles muy bien puestos, y alguien dice, oye, pero conviene que abramos un poco la ventana, que esto está muy cargado, el ambiente, ¿no? Y otro dice, no abras la ventana, a ver si va a entrar una ventolera aquí que nos va a, a, a tirar todos los papeles, vamos a perder los papeles, ¿no? Eh, bueno, pues eh, es verdad, habrá que tener cuidado, ¿no? al abrir la ventana eh, pero pero hay que abrirla de vez en cuando, claro que sí. Y esa es la idea que tiene el Papa eh, y para entenderla pues hay que entrar en el misterio del Espíritu Santo. Al abrir la ventana, el que entra o el que queremos que entre es el Espíritu Santo y no una ventolera cualquiera eh, que nos tire los papeles, ¿no? Y si el Espíritu Santo nos remueve alguna cosa que a nosotros nos parecía que estaba pues muy, 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 muy fija allí, pues a lo mejor no tener miedo a eso, ¿no? Es una postura, pues eh, digamos, de equilibrio, pero es el equilibrio eh, católico, sano, de decir, claro que sí, hay un orden en la Iglesia que hay que eh, querer, hay que conservar, hay que promover, mm, no hay que cambiar cosas, digamos, a la ligera o según nuestros criterios, sino en dejados mm, guiar por el Espíritu Santo, dijo así el Papa. El sínodo que se está realizando es y debe ser un camino según el Espíritu, no la ocasión para ir donde nos lleva el viento, sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del Espíritu. El corazón de la sinodalidad, el motor de la evangelización, el Espíritu Santo. Sin él, la Iglesia permanece inerte, la fe es una mera doctrina, la moral solo un deber, la pastoral un simple trabajo. Esta es la idea eh, fundamental que el Papa subraya Diciendo, claro que hay que abrir la ventana y dejar que el Espíritu Santo sea el que coloque eh, todas las las cosas en la Iglesia, aunque a nosotros nos parezca que nos descoloca en algunos momentos. Creo que es muy importante eh, estas apreciaciones del Papa y siempre recordarlas, porque hoy en día en la Iglesia se oyen muchas cosas que, que son discordantes en el sentido, precisamente, no espiritual, no según el Espíritu. Y finalmente... El Papa eh, habló de la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, dentro de nosotros. Vamos a escuchar al Papa cómo lo dijo. Por último, el Espíritu crea armonía en nuestros corazones. Lo vemos en el Evangelio, cuando Jesús, la tarde de Pascua, sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Lo da con un fin específico, para perdonar los pecados, es decir, para reconciliar los ánimos, para armonizar los corazones lacerados por el mal, rotos por las heridas, disgregados por los sentimientos de culpa. Solo el espíritu devuelve la armonía al corazón porque es aquel que crea la intimidad con Dios. Si queremos armonía busquémoslo a él, no a los sucedáneos mundanos. Invoquemos al Espíritu Santo cada día, comencemos rezándole cada día, seamos dóciles a Él. Y el mismo día de Pentecostés, a mediodía, el Papa se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Regina Nachelli y hacer un nuevo comentario al Evangelio del día, esta vez ante la, eh, las personas que se congregaban en la Plaza de San Pedro, a los que les habló, a todos, nos habló del don del Espíritu Santo con el cual Jesús quiere liberar a los discípulos del miedo. El Papa se fijó en que los apóstoles estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo. Y es ahí cuando viene el Espíritu Santo, según la promesa de Jesús. Detengámonos, dijo el Papa, un poco sobre esto que hace el Espíritu Santo que libera del miedo. Los discípulos habían cerrado las puertas, eh, dice el Evangelio, por miedo. Eh, no solo en aquella pequeña habitación, pero, eh, sino que en su interior, en su corazón, sentían este eh, miedo y, por lo tanto, se sentían encerrados. Y el Papa, por eso nos preguntó, ¿cuántas veces nosotros también nos sentimos encerrados en nosotros mismos por el miedo, viendo las dificultades interiores, también exteriores, eh, eh, en medio de nuestra vida cristiana? Nos antrincheramos, dice, en el laberinto de las preocupaciones y permitimos que el miedo tome el control sobre nosotros y haga resonar su gran voz, dentro de nosotros. La gran voz de, de ese miedo que, que nos bloquea, que nos paraliza, dijo el Papa, y que, por tanto, también nos aísla. Claro, eso es lo que quiere el maligno. Por eso, abrirse al Espíritu Santo es abrir las puertas a la Iglesia, a la Iglesia entera, no a aislarse, ¿eh? porque dice el Papa que incluso este miedo puede llevarnos a un miedo a Dios, Miedo dice a a un Dios eh, que se enfade conmigo, que que, mire más mis pecados que que mi arrepentimiento. Por eso decimos en la misa, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, ¿no? Precisamente para abrirnos de esa tentación de tenerle como miedo a Dios, ¿no? Donde hay miedo, dijo el Papa, hay cerrazón. Y el remedio es el el remedio del resucitado, dijo el Espíritu Santo. Gracias a él se vencen los miedos y se abren las puertas. Ante los temores y las cerrazones, invoquemos al Espíritu Santo para nosotros, para la Iglesia y para el mundo entero. Pues vamos a eh, hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a escuchar, eh, puesto que hemos hablado del Espíritu Santo y después hablaremos de la Trinidad, solemnidad del domingo que viene pues este credo tan precioso, credo in deum. Con esta canción preciosa, con este canto que es el credo, eh, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, que ahora eh, hablaremos también de la Santísima Trinidad, vamos antes a a referirnos a la campaña de Radio María, la campaña de este mes de de mayo, eh, para recaudar esos fondos que son los que permiten sostener eh, a nuestra emisora Hacer que, bueno, pues eh, se mantenga, vaya creciendo por la adquisición de nuevas sintonías. Y el otro día me preguntaban, ¿cuál cree usted que es la, la radio más influyente de, de España? Me lo decían, pues con el tema de las elecciones y demás. Eh, como saben que, bueno, pues estudio comunicación y me dedico un poquito a esto, pues les decía, sin duda, Radio María. Sin duda, es la más influyente, a nivel más profundo, puesto que es una radio que cambia vidas. Claro que las demás y locutores eh, famosos y demás pues transmitirán opiniones y crearán opinión. ¿eh? que Por eso es muy importante que los comunicadores eh, digan siempre la verdad y busquen la verdad y el bien de todos. Pero la radio que más eh, influye en nuestra sociedad es Radio María. Porque llega al corazón, porque cambia corazones, porque da esperanza en lo más profundo comunicando pues la voz de Dios a través de la Santísima Virgen. Por eso... Vamos a escuchar ahora este anuncio eh, de la campaña de Radio María. Eh, Lo hacemos a continuación.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, Todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa. Con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como decíamos al comienzo del programa, estamos ya en el tiempo ordinario, pero todavía con una serie de fiestas, de fiestones, eh, por delante con claro sabor pascual. En primer lugar, el Día de la Santísima Trinidad, que será el domingo que viene, Y que es la fiesta de Dios, no la fiesta de un santo, de otro, de muchos santos, sino del mismo Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fiesta principal, por lo tanto, que corona el tiempo eh, pascual eh, junto con la solemnidad de Pentecostés, que es la revelación, claro, eh, completa del misterio de Dios, uno y trino. Vamos a escuchar, para prepararnos eh, a esta solemnidad, si os parece, eh, una intervención del Papa de hace ya algunos años, ...hablándonos precisamente del don de la Trinidad... ...de lo que significa la Trinidad en nuestra vida cristiana.
4: Hoy, cari fratelli e sorelle... ...en esta en fiesta es,
6: en la cual celebramos, celebramos Dios... Dios El misterio de un único Dios. Y este Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas. Pero Dios es uno. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son, no son tres dioses, un solo Dios y tres personas. El misterio que nos ha revelado Jesucristo, la Santísima Trinidad. Hoy
4: nos detenemos
6: a celebrar este misterio. Porque... Las personas no son adjetivaciones de Dios, no, son personas reales,
4: distintas,
6: diferentes. No son, como decía aquel filósofo, emanaciones de Dios, no, no, son personas. Está el Padre a quien yo rezo con el Padre Nuestro, el Hijo, que me ha dado la redención
4: y el Espíritu Santo que habita en nosotros y
6: da vida a la iglesia y esto habla a nuestro corazón porque este misterio lo encontramos encerrado en aquella frase de San Juan que resume toda la revelación Dios es amor. El Padre es amor. El, es amor. el Hijo es amor. El Espíritu Santo es amor. Y en cuanto a amor, Dios, aunque es uno y único, no es soledad, sino comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
4: Porque el amor dono dice
6: es esencialmente don de sí mismo y en su realidad originaria infinita
4: es Padre que
6: se da generando al Hijo que a su vez se da al Padre y su amor mutuo es el Espíritu Santo vínculo de su unidad
4: no es fácil
6: de entender
4: Pero se
6: puede vivir este misterio. Lo podemos vivir tanto todos nosotros. Este misterio de la Trinidad... Nos fue desvelado por el mismo Jesús. Él nos hizo conocer el rostro de Dios como Padre misericordioso. Se presentó a sí mismo, verdadero hombre, como Hijo de Dios y Palabra del Padre.
4: Habló del Espíritu Santo, que procede del Padre y
6: del Hijo, Espíritu de Verdad, Espíritu Paráclito.
4: Hablamos el
6: domingo pasado acerca de esta palabra paráclito, es decir, consolador y abogado. Y cuando Jesús se apareció a los apóstoles después de la resurrección, los mandó a evangelizar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
4: La fiesta odierna contemplar esto maravilloso. La fiesta
6: de hoy, pues, nos hace contemplar este maravilloso misterio de amor y luz del que procedemos y es el cual se orienta nuestro camino terrenal. En de
4: pues, este de el del Vangelo en ogni forma de la misión cristiana, no se puede prescindir de esta unidad a la cual llama Jesús, fra noi.
6: El anuncio del Evangelio y en toda forma de misión cristiana no se puede prescindir de esta unidad invocada por Jesús.
4: La belleza del Evangelio requiere
6: ser vivida y testimoniada en la concordia entre nosotros, que somos tan diferentes. Y esta unidad,
4: yo puedo decir que es esencial
6: al cristiano
4: No es una
6: actitud, un modo de decir, no,
4: es esencial, porque es la unidad
6: que nace del amor, de la misericordia de Dios, de la justificación de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones María Santísima en su sencillez y humildad refleja la belleza de Dios uno y trino porque recibió plenamente a Jesús en su vida
4: que ella sostenga
6: nuestra fe que nos haga adoradores de Dios y servidores de nuestros hermanos
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos ya con la última parte del programa, muy breve porque no son muchos los minutos que nos quedan, pero he querido ofrecer íntegro este, estas palabras del Papa hablándonos de la Santísima Trinidad ...que celebraremos el domingo que viene. Esta última parte del programa, como sabéis, es la dedicada a comentar eh, algún documento del Papa. Estamos con la exhortación apostólica Christus Vivit, la dirigida a los jóvenes. Y en concreto, el capítulo cuarto es el que nos toca comentar hoy. Lo haremos pues a grandísimos rasgos con el deseo de que eh, vayáis a leerlo. De verdad, os lo aconsejo muchísimo. A mí es el capítulo que más me gusta de toda la exhortación, puesto que se titula El gran anuncio para todos los jóvenes. Es decir, ya no hace un análisis, como anteriormente ha hecho, de la situación de la juventud, algunos consejos que da, sino que es una parte que el Papa eh, dedica a hablar directamente a los jóvenes. Tiene un tono muy personal, muy directo hablando a los jóvenes, diciendo, bueno, pues vamos a ver, ¿qué les proponemos a los jóvenes? Pues, ¿qué va a ser? El gran anuncio. ¿Y cuál es ese gran anuncio? Lo más importante, pues, eh, que Dios es amor, dice, en primer lugar. Dice en cuatro puntos, el primero, que Dios es amor. Que los jóvenes, como cualquier persona, pero los jóvenes de una manera especial, puesto que estamos en un mundo con tanta confusión, en el que que no descubren a Dios porque no eh, se predica a Dios, porque no eh, Dios eh, ha estado echado, digamos, de la sociedad, pues los jóvenes necesitan escuchar que son hijos amados de Dios. El amor es el que da sentido a todo, ¿no? Y para ello, pues el Papa les recuerda los principales textos, muchos del Antiguo Testamento, hablándonos de este amor eh, personal intensísimo de Dios, Por ejemplo, el profeta Oseas, con cuerdas humanas, los atraía con lazos de amor. Era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. O el famoso pasaje de Isaías, ¿acaso olvida una madre a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Te llevo tu actuado en la palma de mis manos. O el profeta Jeremías, yo te amé con un amor eterno. Bueno, pues estas son palabras que realmente llenan el corazón de los jóvenes. O sea, que no tengamos ningún reparo, al contrario, en hablarles a los jóvenes eh, Dios te ama, ese mensaje, Dios te ama. Ojo, a lo mejor porque a lo mejor pues, tienen una imagen pues, distorsionada un poco de lo que es la paternidad, ¿no? Pero alguien, el que te ha creado, pues te ama, ¿no? No eres un número eh, para Dios, sino una, un hijo amado, ¿no? Y eh, después eh, dice, este amor de Dios se concreta en Jesucristo, en su misterio pascual. Cristo te salva, Cristo te salva con su cruz, ha dado la vida por ti. Fijaos cuánto valoran los jóvenes, cuánto valoramos todos, pero especialmente los jóvenes, eh, lo que se hace por ellos de alguna manera y ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, presentar la cruz como signo eh, del cristiano, A los jóvenes les atrae muchísimo el signo de la cruz. Pienso ahora mismo, y vamos a tener este año la Jornada Mundial de la Juventud, pues cuántas veces se ve eh, cómo los jóvenes llevan la cruz con muchísimo orgullo, con muchísimo honor, porque eh, perciben que ahí está, en esa cruz, el signo del amor. Y ese eh, Cristo muerto en la cruz vive, es la resurrección, que es el título de la exhortación, Cristo vive, ¿No? Y Cristo vive a través de su Espíritu Santo. El Papa concluye eh, este eh, capítulo en el que no nos podemos estar más, pero como digo, os aconsejo su lectura, capítulo cuarto de Christus Vivit, con esta oración, que, mmm, bueno, oración, este, sí, este texto del padre Arrupe, que fue el, el general de los, de los jesuitas. Dice: Nada puede importar más que encontrar a Dios, es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Enamórate, dice el Padre Rupe, y con él el Papa a todos eh, y a los jóvenes. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Por lo tanto, dejarse eh, guiar, abrir el corazón al Espíritu Santo, que con esto precisamente hemos empezado el programa de hoy. Pues vamos a dejarlo ahí y el comentario, digo, de esta exhortación que continuaremos el eh, martes que viene. Y ahora vamos a despedirnos ya, puesto que son muy pocos los minutos que nos quedan, hasta la hora del Ángelus, que es a las 12 de la mañana. Aquí podremos rezar el Ángelus en Radio María. Y vamos a aprovechar, en primer lugar, puesto que este programa ha sido retransmitido por eh, Facebook Live de Radio María, para saludar a las personas que nos han saludado por ahí, ¿no? A Inmaculada, a Nelson, a Eva, a Marta María, a Juan Carlos, a Francisca... Muchos saludos para, para todos vosotros y para todos los que habéis seguido este programa, que como sabéis también lo podéis oír, lo podéis descargar, lo podéis compartir con vuestros amigos, especialmente, siempre lo repito porque es importante, con todas las personas que no pueden escucharlo hasta ahora y que pueden oírlo después, pues bajarlo del, del podcast de la página de Radio María y desde allí compartirlo por WhatsApp o por otras redes sociales, es muy fácil, muy sencillo y se puede hacer mucho bien con este programa y con todos los programas de Radio María. Ya sabéis también que nos podéis escribir al programa al correo la voz y eh, que ahí pues, podéis poner pues, vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera. Bueno, pues os dejo ya eh, con La Voz del Papa, deseándoos a todos que paséis una muy feliz semana. Y eh, esperandoos eh, encontrar de nuevo el martes que viene a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo.
4: Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.